0: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Estos están de plácemes, o lo simulan, arrastrando en su ruidosa euforia a la reprobación inducida de una multitud de masas vulnerables e irreflexivas que de pastor, preceptor y oráculo tienen a la mano el televisor y el celular. ¡Ah, ¡Oh, caray, ese gurú! Las reflexiones aprobatorias de la decisión presidencial en el tema son sofocadas por la verborrea y los signos de admiración de los voceros oficiosos de todos los dueños de todos los medios de acondicionamiento de masas acríticas, o no, o no fueran masas. Sí, claro, como chicle que se mastica y se vuelve a masticar, persisten los comentarios a los acontecimientos del pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, una y otra vez, desde este punto de vista, desde este otro y desde el más allá, bueno, es un decir, y de más allá, de todas partes de todos puntos de vista y es que tal como ocurre con todos los episodios de la vida nacional de este país, de este país en vías de desarrollo de este país para no decir subdesarrollo subdesarrollado en ese sentido que se atreve a a festejar en pleno zócalo al príncipe de la canción, válgame. El subdesarrollo total. Bueno, eh, me re, eh, repito, tal como ocurre con todos los episodios de la vida nacional, los hechos del pasado jueves pueden ser ponderados desde dos ópticas distintas, fíjense ustedes, distintas y complementarias. El corto plazo y la historia, o sea, el contexto, el necesario contexto. Eh, el primero de estos métodos ha sido aplicado al análisis de eso horroroso que se produce en Culiacán el pasado jueves. El puro corto plazo, el corto plazo. Bueno, que cualquier detalle que ocurre en un país cualquiera... Necesita su historia, necesita su contexto, si no, no se entiende, ya sea, no, ya sea por perversión o por ignorancia, no lo pueden dar a entender los comunicadores. En, en fin, entre la verborrea, pocas conclusiones objetivas se han podido advertir, por lo que toca al necesario contexto, repito, o sea, la historia de la droga y sus protagonistas. Eso se relata hoy aquí, en este nuestro espacio colectivo de Domingo 7. Pero antes, los invito, invito a todos ustedes a expresar sus opiniones. Conste que el programa... Es un, es un termómetro de la, de la cultura o falta de cultura del de que la dirige, el que lo dirige. Y las opiniones también son un termómetro a ver si cada vez nos elevamos un poquito en lo que toca a, al conocimiento a la cultura general, a la sensibilidad, a ver si utilizamos la razón, la lógica, o a ver si nos aventamos, o a ver si nos aventamos con los hígados, con los riñones, con la absoluta falta de objetividad y simplemente caminando o viajando en el, en el río de opiniones de quienes más influyen en ustedes, los voceros oficiosos del partido del poder. Ellos hablan unos desde el... desde lo... desde el la conveniencia otros desde la ideología Dif difícilmente son objetivos como les digo por ignorancia por, o por mala fe y allí van los que los escuchan las masas que los escuchan a hacerse eco de lo que escucharon y lo peor y este es un fenómeno psicológico según Fromm y según otros analistas lo peor, están seriamente y verdaderamente eh, conscientes de que son sus opiniones, no las que escucharon anoche antes de dormir, no, sino sus propias opiniones. Y no es cierto, están influenciados por, repito, quienes dirigen, la opinión pública, entre comillas, quienes la dirigen. Y esos también se expresan por mala fe o por ignorancia. Y acuérdense de una cosa, el analizar cualquier episodio de la vida nacional sin el contexto, sin la historia, es estar simplemente... Es irse por las ramas, por las ramas, por las ramas. Y dónde están las condenadas raíces, dónde está el tronco, dónde están las extremidades. Esto de irse por el puro corto plazo no nos aclara nada. Algunos, a propósito, son, eh, eh, no, los, no aclaran esa situación. Otros, porque no tienen el cacumen necesario, suficiente. Y entonces hablan, les repito, desde la entraña, desde la, el hígado, desde el riñón. Y eso no nos aclara nada. Pero a las masas, ¿a ah, cómo las convencen? Total, ojalá que ustedes cada vez más reflexivos, cada vez con más vida interior, con sensibilidad, con imaginación, vayan elevando sus comentarios. Ojalá. Eh, ¿Cuáles son? Bueno, eh, la compañera Isabel Macías, un par de domingos más, va a estar ausente. Ojalá que nada más uno, pero yo me temo que dos o quizá tres... Eh, Domingos va a estar ausente. Yo digo entonces a ustedes las señas telefónicas. 55, 55, 36, 89, 89 para la zona metropolitana y para el resto del país, 800, 50, 52 6 88. Aquí espero los comentarios de todos ustedes. A ver, a ver cómo nos va. Y entonces, una somera relación de la droga, de su génesis, de todo esto de acuerdo al tiempo de transmisión de este espacio radiofónico. Miren, me hicieron llegar este documento inédito. Está en, en fotocopia, no es muy fácil de leer, pero la génesis del crimen organizado. A principios de los años 60, el escritor, aquí está el nombre, publicó datos reveladores de los orígenes del narco en Sinaloa. Él era miembro de la élite económica, política y cultural de Mazatlán y, por lo tanto, tenía acceso a información confidencial de primer nivel. Así es que relató cómo asesores estadounidenses llegaron a Mazatlán a fines de los años 30 para capacitar y entrenar a ciertos grupos reclutados por el gobierno para la siembra y cosecha de la marihuana y la amapola. Esta actitud quedó, perdón, esta actividad quedó prácticamente administrada por el ejército. Las estaciones de Haydn, oigan qué belleza de melodía es extensa no, no dura cinco minutos es hermosa además las cosechas de estos enervantes se utilizaron para satisfacer la demanda de los soldados estadounidenses durante la segunda guerra mundial pasada esta la susodicha segunda guerra mundial la producción de drogas en gran escala quedó suspendida sin embargo, el conocimiento y la tecnología para la producción de drogas estaban «sembrados» entre comillas. Por quince años, el consumo de marihuana se encapsuló con exclusividad en los ámbitos castrenses y el consumo de heroína en las élites económicas. Al desarrollarse de la guerra de Vietnam... Nuevamente puso en movimiento la maquinaria de la producción de narcos y nuevamente el ejército controló la industria del narcotráfico que abastecía a los soldados norteamericanos. Cientos de miles de soldados norteamericanos regresaron a su país convertidos en adictos a las drogas. Por lo tanto, la demanda de estupefacientes se radicó también en el propio territorio de la Unión Americana. La industria del narcotráfico seguía prosperando. Otro capitulito. La droga en México a fines de los años 60 en pláticas con un jefe de porros que cayó a la cárcel por el delito de, de violación tumultuaria, este, el porro, comentó lo siguiente, comillas, el presidente Díaz Ordaz pidió asesoría al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para combatir las actividades políticas de oposición a su gobierno, que se realizaban por parte de la juventud, principalmente estudiantil, como continuación de las luchas del movimiento de 1968. El gobierno de Estados Unidos comentó, perdón, contestó que la táctica que ellos habían utilizado en la Universidad de Berkeley, en el estado de California, Consistió en introducir la droga en gran escala. Le aseguraron a Díaz Ordaz que los resultados fueron óptimos. Ustedes saben, el 68, cómo transcurrió en Francia, cómo transcurrió en Oriente, cómo transcurrió en Estados Unidos. Droga a los jóvenes universitarios de Berkeley, California, y aquí una regazón, un derramamiento de sangre, una crueldad inaudita, pero eso ya es otra cuestión. Entonces, siguen las comillas, a varios grupos, siguió nar narrando este jefe de porros, a varios grupos nos entrenaron y nos proporcionaron desde la Federal de Seguridad las drogas marihuana y LSD. Le pregunté que si alguna otra policía los detenía, ¿qué podía pasar? A lo que me contestó instantáneamente. Estaba claramente implícita la protección oficial. Caramba. Tal que antes de 1968 el consumo de estupefacientes estaba muy focalizado en el ejército y pequeños espacios del lumpen y élites de altos ingresos. A los marihuanos se les veía con temor y se les repudiaba manteniendo las comunidades distancia frente a ellos. Es necesario enfatizar que antes de 1968 a nivel social había espacios muy pequeños y focalizados de drogadictos. Pero este fenómeno no tenía ni mínimamente la envergadura de una epidemia. No tenía los alcances de la drogadicción generalizada. Para 1971 la labor de introducción de los enervantes que realizaron los grupos, an en los grupos antes descritos ya había construido sólidos cimientos para lo que vendría posteriormente. En los campus de la UNAM, la Policía del Departamento del DF y la Policía Federal de Seguridad llevaron a cabo enfrentamientos Disputándose ambas corporaciones el territorio en lo que se, denom se denomina las islas en el centro de la UNAM, al cual convirtieron en el centro de la distribución narco. Otro capitulito, el narcotráfico como atracción del turismo extranjero. En el puerto de Mazatlán, Sinaloa, antes de 1964, prácticamente no existía el tráfico de drogas. A partir de esa fecha, se fue incrementando la distribución de la marihuana entre los miles de jóvenes norteamericanos que llegaban como turistas a las playas mazatlecas. Fue tal el auge en la distribución de marihuana que se incrementó exponencialmente el flujo de jóvenes norteamericanos que vacacionaron en las playas mazatlecas. Miles de vacacionistas inundaron los malecones y las playas fumando abierta y públicamente la marihuana. En las pláticas entre jóvenes amigos mazatlecos, a veces llegaba un integrante metido en el tráfico y al preguntársele si no tenía miedo de ser encarcelado, sonreía y se ufanaba de que su padrino era el señor gobernador del Estado. El caso anterior solo fue un exponente más del modelo que se aplicó en todos los centros turísticos del país. Mis valedores, todo esto yo lo vi, lo vi de lejos, pero todo esto es comprobable para quien tiene memoria histórica. Viene un nuevo capítulo pequeño. Inicios del narcotráfico como industria en el Distrito Federal, antes ser el Distrito Federal. Caso Colonia Tlacotal. Un egresado de la preparatoria popular escribió un libro autobiográfico en donde narra su origen poblano y la búsqueda de estudios por medio de la cual llega a la Ciudad de México asentándose en la colonia Tlacotal, cuando esta colonia apenas empezaba a poblarse. En sus inicios, los pobladores de la Tlacotal eran personas de escasísimos recursos, pero vinculados al trabajo. Y toda esta redacción no es mía. Vinculados al trabajo. No existían conflictos entre vecinos y sí, una gran solidaridad. En esa colonia vivieron el profesor Lucio Cabañas y su hermano. Ambos eran profesores de escuelas primarias que ayudaban en sus ratos libres a los niños en su educación y además organizaban a la población para llevar a cabo mejoras en la colonia. Conforme se fue poblando la colonia, fueron llegando jóvenes de otras colonias y entre ellos elementos de la policía, o sea, madrinas, para invitar a los jóvenes a inscribirse en el pentla, pentla, perdón, pentatlón con la movi, motivación de desarrollarse en el deporte. A los reclutas se les daba un apoyo de 450 pesos. Para muchos jóvenes, percibir 450 pesos era una fortuna y, por lo tanto, aceptaron el ofrecimiento de hacer deporte y ganar dinero. Todo parecía ideal, pero las madrinas iban seleccionando a ciertos jóvenes, para preparar a unos como lo que al poco tiempo fue el grupo paramilitar los halcones. A otros se les entrenó como narcotraficantes. Pentatlón no solo pero en la colonia Tlacotal, sino en toda la Ciudad de México. Corrupción, impunidad y gran concentración de la riqueza es el próximo capítulo. Durante cinco décadas, la gran familia de la Revolución Mexicana, entre comillas, es decir, la clase política mexicana, apoderada de las instituciones, generó un modelo de desarrollo que permitió, vía el erario público, acumular todo tipo de fortunas. La corrupción aunada a la impunidad generó una subcultura a la que se le designó como cultura priista. La corrupción impune ha permeado todos los espacios de la sociedad. Todo se compra y todo está en venta, principalmente las conciencias. Hago una aclaración, mis valedores. Este escrito de un maestro, que además es de Mazatlán y que vivió en la Tlacotal, eh, este escrito... Eh, y tiene fecha anterior al presente gobierno. Un gobierno que, percibo yo, tiene un poco de oxígeno para nosotros. Se está intentando no ser corruptos, que fue la impronta de los anteriores sexenios. Y a propósito, los oligarcas dicen no haya corrupción, que no haya corrupción. ¿Y por qué los oligarcas están en contra de la corrupción? Para que no nos percatemos de que la explotación del obrero es un hecho. Hablan de corrupción y eso es una tapadera para que no nos eh, 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 para que no advirtamos que el trabajo no remunerado, ahí está. Y hace ricos a los plutócratas y empobrece a los obreros. Entonces, sigo, y donde carambas estaba yo, la corrupción, la impunidad, aquí está. En los años 70 se le da una gran proyección a la ideología individu individualista. Esta es la base del neoliberalismo desde, desde el, el liberalismo, desde hace siglos, pero se en la globalización se agudiza esta, este, este concepto de lo individual. Hay una frase que la define, individualismo a ultranza. Aquí ya se apunta, dice, en los años 70... Se le da una gran proyección a la ideología individualista, inculcando el pragmatismo utilitarista. Los chuchos, del, según esto, el PRD, de lo que queda del PRD, son eminentemente pragmático-utilitaristas. Bueno, eh, eh, al proyecto eh, en la década del 70, y la, se. La corrupción con impunidad. En los años 70 se le da una gran proyección a la ideología individualista inculcando el pragmatismo utilitarista. No ha importado para esta cultura el daño social que se ocasione a ese daño. Perdón, si ese daño reditúa ganancias para aquellos que generan proyectos inescrupulosos en toda la década de los 70 en el ámbito de la política se, encubre, se encubra se encumbra la corrupción con impunidad creando una era de oscurantismo político en donde la ética es absolutamente desechada Entrada la época de los 80, ya estaba maduro el campo de la política para ir dando pasos al proyecto económico neoliberal, que no nació en México, mis valedores, ni nació con Miguel de la Madrid. Eh, es un proyecto económico de los años 30, 60, 80, eh, de, de Hayek. Friedrich Hayek y su grupo de economistas. Bueno, ese es el neoliberalismo que a estas alturas está ya en derrota porque miren lo que eh, pasó en, en Uruguay y lo que está pasando en Chile. Está siendo derrotado ya el modelo neoliberal. Bueno, eh, eh, el modelo neoliberal impuesto en, a estas alturas por el agio internacional, el monetario internacional, el banco mundial, el americano de desarrollo. Y si ven ustedes los últimos ejemplares de, de periódicos economistas, se darán cuenta de que después de que en Uruguay y en Chile está fracasando este modelo ya totalmente, entre nosotros está presente... Hoy, en el gobierno de, de López Obrador, el modelo neoliberal. A ver qué sucede entre nosotros. Este iba a ser el tema del presente domingo 7 de, nuestro, de nuestra radio UNAM. Caramba, ¿cuándo estaremos? Algún día, antes de morir, me voy a volver me van a volver a FM. Pero esa es otra cuestión. Ese es un lamento, lamento y, y nada más. Entonces, en, en, lo, en la época de los 80 ya estaba maduro el campo de la política para ir dando paso al proyecto económico neoliberal. Fue tal la acumulación de riqueza al amparo de la corrupción que aquellos dueños de enormes fortunas, obtuvieron la posibilidad de apoderarse, además del poder económico, también del poder político. Aunque esto viene desde Miguel Alemán, pero ese también es otra cuestión. Después de Carlos Salinas de Gortari, los presidentes han sido simples empleados de los llamados poderes fácticos, esto es, los dueños de las grandes empresas, oriundas o transnacionales que son los que colocan en estos en, que son los que los colocan en estos puestos. Me decía el maestro, to, en todo Iberoamérica los presidentes del país ya no son presidentes constitucionales, son gerentes generales de Washington, de la Casa Blanca, del Agio Internacional. Y aquí, miren ustedes cuánto se advierte de sujeción hoy mismo, hoy día, del gobierno actual a los dictados de Trump. <risa> Algo que debemos poner como parte del análisis es lo siguiente. En el siglo pasado existieron dos grandes guerras mundiales. Estas guerras fueron enfrentadas entre competidores del mismo signo que luchaban por apoderarse de los mercados. Eh, eh, un paréntesis antes de la Primera Guerra, la del, la del 14, 16, 18, los comunistas de algunos países dijeron, no de algunos, unos de, de Alemania, Italia, y otros de Estados Unidos, Inglaterra, dijeron, vamos a colaborar, vamos a tomar las armas. Eh, Lenin dijo no vamos a involucrarnos con el enemigo histórico que tiene eh, intereses totalmente distintos a los nuestros. Ah, pues de la mano de, de un, eh, el creador del, de la socialdemocracia, se metieron a... A, toma, tomaron las armas en contra de lo que les aconsejaba Lenin tomaron las armas porque que decían que hay que estar dentro con el enemigo para combatirlo desde adentro precisamente eran pragmático utilitaristas, eran migajeros, eran gradualistas y el verstein que fue el que los y impulsó a la guerra del enemigo histórico, eh, inventó un rubro que se llamó Nueva Izquierda. Este Verstein estaba contra las eh, teorías de Marx. Nueva Izquierda. ¡Ah, qué, qué originales son los chuchos de, de lo que queda del PRD! Nueva Izquierda. Bueno... Eh, uh, 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 sigo Algo que debemos poner como parte del análisis es lo siguiente Ah bueno, en el siglo pasado existieron dos grandes guerras mundiales Estas guerras fueron enfrentamientos entre competidores del mismo signo Que luchaban por apoderarse de los mercados Y los idiotas útiles Ahí están tomando las armas y matándose aquí y allá por los intereses del enemigo histórico. Sigo. A este fenómeno se le denominó pugnas, pugnas interburguesas. Son constantes los enfrentamientos entre grupos monopólicos para apoderarse de las plazas y los mercados. En el caso de la guerra de Irak, resulta evidente que los dueños de las grandes corporaciones petroleras apoderadas del gobierno en los Estados Unidos fueron los que declararon la guerra y los que se beneficiaron de ella. Pero ahí tienen a los patriotas matándose con el enemigo. capítulo, el narcotráfico como gran industria. El narcotráfico fue creciendo sobre todo al amparo de, del consumo dentro de la población de los Estados Unidos hasta convertirse en una de las empresas más rentables del mundo. Como observamos al principio, el ejército y las policías eran las que desde los gobiernos federal, estatal, municipal, instrumentaban la producción, la transportación y la distribución de las sustancias enervantes. Los altos mandos tenían a su servicio a miles de elementos civiles que eran los que laboraban en esa gran empresa. ¿Ya no? Bueno, sigo. Los civiles, comenzaron a destacarse ya que eran los productores y distribuidores directos de la droga. Una parte sustancial de las ganancias se quedaba con los civiles. Esta rápida y gigantesca acumulación de riqueza fue convirtiendo a la parte civil del narcotráfico en uno de los elementos de los poderes fácticos. En todo el mundo, incluyendo parte del gobierno de los Estados Unidos, el narcotráfico compra alcaldías, gubernaturas, senadurías, diputaciones, jefaturas de zonas militares, procuradurías, presidencias de la república, etc. Insisto, esto se escribió antes de López Obrador. La lucha contra el narcotráfico que pregonan los gobiernos es una farsa. Los Estados Unidos son los consumidores más grandes del mundo y nunca se realiza la aprehensión de los grandes capos de la droga, aunque cínicamente se atreven a autonombrarse los certificadores de las naciones que cumplen o no, a su criterio, la lucha contra el narco. ¿A ellos quién los certifica? La guerra del narco en México es una pugna interburguesa en donde cada uno de los cárteles de la droga busca apoderarse del mercado de los otros competidores, pero para nada se busca combatir el narcotráfico. El narcotráfico, pese a las guerras, entre comillas, sigue creciendo. El caso emblemático son los Estados Unidos. Miren que tengo tiempo para, ya sin música, decir rápidamente el principio de la, del crimen organizado en México. El principio. En los años 30 del siglo pasado, los grandes terratenientes organizaron grupos de hombres armados para asesinar a los campesinos, a po, eh, eh, a los campesinos ejidatarios que se beneficiaban con la aplicación de las leyes constitucionales de la reforma agraria. A estas gavillas se les conocía como guardias blancas. Con el tiempo, los terratenientes fueron negociando con el gobierno y frenando la aplicación de la reforma agraria, usando como arma la Ley de Amparo Agrario, la cual detuvo durante décadas las resoluciones presidenciales que dotaban de tierra a los campesinos. Con ello dejaron de ser necesarias las Guardias Blancas. Los, pre, los principales integrantes de las Guardias Blancas fueron reclutados por, los diferentes, por las diferentes instancias de gobierno, municipal, estatal y federal, para que ocuparan cargos en las... En las instancias políticas, perdón, en las instancias policíacas, policía municipal, policía judicial, policía federal de seguridad. La mentalidad asesina se necesitaba desde aquella época, ya que era costumbre la aplicación de la ley fuga. Ustedes se acordarán que esto era una realidad. Estos elementos policíacos hacían el trabajo sucio al margen del Estado de Derecho, lo cual se fue aclimatando como la forma normal de actuación policíaca. Agreguen a esto la tortura. Bueno, en la aprehensión de delincuentes del fuero común, rateros, carteristas, zorreros, boqueteros, etc., fue... A ver qué. Los elementos policíacos fueron tentados por la famosa mordida o el apoderamiento de una parte de los botines a cambio de no llevar gente a los tribunales eh, eh, a los que cometían los delitos. De esta relación surgió la simbiosis policía-delincuente y los jefes policíacos instauraron una empresa de protección a la delincuencia a cambio de compartir los botines, las ganancias. Un amigo personal me comentó, a mí no, a mi maestro, que en la época de los 60 en que estaba de director de la policía municipal, él recibió de parte del director de la policía judicial del estado un sobre con dinero y una nota donde le solicitaba... Proteger a sus muchachos al operar como rateros y carteristas durante las fiestas del carnaval. Los rateros viejos. En cierta película documental se le hace una entrevista a un ratero apodado El Carrizos. Durante la entrevista El Carrizos narra con detalle el modo de operar entre lampa y los elementos de la Policía Federal de Seguridad, que ya no existe, pero sí su suplencia. Cada vez que era denunciado un robo de elevada cuantía, los equipos policíacos detenían a los rateros a, especializados en tal o cual técnica de robo. Atrapados los delincuentes, se les, persuadi, se les persuadía de compartir l, l, compartir los frutos del robo a cambio de protección. Esta práctica se fue aclimatando hasta convertirse en usos y costumbres de tal forma que los jefes de los grupos policíacos ya no detenían a los rateros, simplemente pasaban a recoger su parte del robo de lo anterior se desprende que el crimen se hermana con la policía creando una industria basada en la impunidad esa es la palabra clave mis valedores la impunidad eh, ya es hora de que cambiemos en todos sentidos entre otros de eh, de, de uff en el programa de modos, de técnicas, de tácticas, de estrategias. Esa es, mis valedores, ese es un contexto... Es la historia eh, contada someramente porque no tengo tiempo de más. Tengo eh, eh, libros enteros, pero no se pueden eh, transcribir aquí. Entonces, vamos a hablar de teoría política tan necesaria. ¿O se quedan ustedes en el corto plazo? Hay mucho, eh, haga de cuenta que es un chicle que se está masticando, voy a decir estilo pueblo, a más que y más que y más que y más que acerca de lo ocurrido en Culiacán. Lo mismo, lo mismo, pero más barato. Ay, no, no, ¿qué es eso? Bueno, allá ustedes si se enganchan en el puro corto plazo para decir lo que ocurrió la tarde del jueves, no, hay que ver que hay un antecedente desde los años 60, hay un antecedente, hay que analizarlo, y entonces sí se puede eh, expresar una opinión sensata basada en hechos, no a lo al trochimochi, como decíamos antes. Por lo tanto, los invito a asistir al taller de teoría política los sábados, 1-30 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Pueden ustedes... Llegar, si van en Metrobús, bajándose en, el, en la estación Olivo o algo así, Olivos, caminando como a Revolución un par de cuadras largas, se encontrarán con un parquecito y en uno de los flancos, el que da a Revolución, nada más que queda muy lejos todavía Revolución, allí está, ahí encontrarán el centro cultural El Juglar donde también hoy, como todos los domingos, tenemos nuestro taller de lectura de una a dos y fracción de la tarde. Totalmente distinto el tema, absolutamente distinto, porque el sábado se habla de teoría política. El domingo se habla de asuntos humanos para ir saliendo de la mediocridad para que se piensen ustedes un par de veces o un par de cientos de veces antes de calentarse para ir al Zócalo a rendir un homenaje al príncipe de la canción. Llévame al príncipe de la canción. Allá ustedes, allá ustedes. Por lo pronto, el domingo, el día de hoy, taller de lectura. Imaginen a estas alturas Vamos a ver también la parte histórica, cómo era el erotismo en nuestra raíz indígena, a, acercándonos, apoyándonos en el padre Garibay y en León Portilla y mucho antes en Sahagún y en Durán y en tantos de los beneméritos que se ocuparon de la gente del llamado Nuevo Mundo, que, que estaba antiquísimamente asentado en la Tierra, el Nuevo Mundo. Los queda dicho, y no sé si me alegra o me entristece un poco, mucho más entusiasmo veo en el taller de teoría política que en el que se supone es ameno, y es, y es sabrosón en el sentido de que le llega a la gente de teoría de, de, de lectura. Sea como sea, están ustedes invitados. <música> Fue mejor retroceder que co que, como que, corrom que corromperse o dejarse comprar por el narcotráfico, como lo hacían los panistas y, y los priistas y panistas. Este es el caso Culiacán. No estoy de acuerdo con que se le pida la renuncia. Al señor Durazo, a nadie se le puede pedir la renuncia si hace bien su trabajo. Si hace, bueno, eh, cuando hace bien su trabajo. Eh, Abelardo Huitrón, Los Reyes Michoacán, debemos pensar más esta situación. Es probable que esta haya sido planeada por el narco y la oligarquía, ...para cubrir temas de lavado de droga. Las formas en que actuaron fue algo... ...bien organizado, con cámaras. No fue casual. En este caso hay que hacer investigación... ...al interior de las instituciones... ...como el mismo ejército. José Martínez, en Ojo de Agua Hidalgo... ...le envió muchos saludos, maestro. Ojalá que también haya un programa especial para conocer las luchas y obras de Flores, Magón y Zapata. Mire usted, como un año estuvimos analizando la obra de, de, de Ricardo, principalmente, desde 1892, cuando, en una reelección más de, eh, del presidente Porfirio Díaz, se metió de lleno a la lucha. Así que Flores Magón ha estado presente, lo mismo sus hermanos, aunque Jesús se haya ido a, imagínense, al lado de, de Madero, con el cual pues no, eh, no estamos totalmente de acuerdo. Pero los Flores Magón, Ricardo, y su hermano, que no era hermano de sangre, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, Rivera, se pide a Rivera. Eh, luego se me olvida, luego les digo, ellos heroicos, hermosamente luchadores sociales, que en alguna, en alguna forma dieron su vida. No 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 la no se las quitaron violentamente, aunque se dice que a Ricardo sí. ¿Cómo se llama Rivera? Bueno, Luis Eduardo, Eduardo Roldán. En la colonia Tlacotal vivió Genaro Vázquez. Allí también vi, vive la esposa de Genaro Vázquez, doña Consuelo Solís. Este dato está comprobado debido a que tuve la oportunidad de estar con, en casa de ella. Qué bien que me quede usted este dato. Carlos Mendoza, el acto de dejar libre al detenido el pasado jueves en Culiacán, evitó muchísimas muertes. Eso fue un hecho más de humanismo y propósito de, pra, de pacificar al país... Con esto se demuestra el humanismo y cualidad de obrador. Esto ha beneficiado también a sus adversarios. Viva el ejército mexicano y obrador. Bueno, Alfredo Encino de Catepec. Gracias al programa he conocido la obra de Otto René Castillo. Ojalá que siga con esta línea Pasa para conocer a más luchadores sociales que han sacrificado tanto por sus semejantes para no olvidar la memoria histórica. Tiene usted razón, Alfredo Encino, pero eh, una aclaración. Vámonos, patria, a caminar. Es un bello poema. En otro sentido, a ver si me entienden y no me lo toman eh, por el lado tangencial, en otro sentido, para Guatemala parece ser y debería ser una especie de suave patria, el amor a la patria. Eh, lo, lo admirable de Otto René Castillo es cómo fue torturado y murió, y ese poema. Los demás poemas pues no se me hacen de, de primer nivel. Eh, vean ustedes que se puede y se debe hacer una separación entre el poeta y el hombre. Hay poetas aborrecibles en cuanto hombres. Eh, Librado Rivera es el nombre, correcto. Gracias, Luis Eduardo Rivera. Librado Rivera, pues se me olvidó el nombre. Nada más recordé el apellido. Gracias. Eh, y decía a ustedes, separar el hombre de la obra. La obra poética de Sabines es maravillosa para mí. Y la estoy constantemente leyendo a los eh, asistentes del taller de lectura. Pero el priista que fue ese hombre, ájale. Su hermano que fue ese hombre, Juan Sabines, ájale. Alfredo Encino. Ah, bueno, ya esto fue lo que ya vimos. Emiliano. ¿Por qué nada más, Emiliano, usted menciona la sumisión de López Obrador ante Trump? ¿Puede usted explicar en qué, cuando en otros programas ha comentado que este problema de la seguridad se inició desde el sexenio de Calderón? Mucho antes, si dije, sí, 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 mucho antes, considero que Obrador no es ningún agachón. Eh, eh, ante Trump estoy hablando rápidamente Javier Aque nuevamente los medios sacando ventaja de esta situación culpando a Obregón a Obregón a Obrador cuando esto se inició desde el sexenio de Calderón mucho antes como usted comentó similar al ejemplo de la piedra que se empieza a mover pero para detenerla no es tan fácil Oh, yo digo yo digo la rueda empieza lentamente porque es muy pesada lentamente pero cuando toma cuando se encarrera difícilmente se detiene es allí es un símil de la violencia en méxico mis valedores fue todo por hoy agradezco a juan Carlos osornio en continuidad a Crescencio Suárez en los uh, controles técnicos, a Arturo Flores en Metadatos, eh, a Donaldo... ¿Cómo que Donaldo? Ay, perdóneme, Daniel Cruz, iba a decir Donaldo... Cruz. ¡Ay, ese horroroso Colosio! Donaldo Cruz, eh, digo Daniel Cruz en los, en los teléfonos, también quien... Grabó este programa que podrán consultar en la página. Eh, no me gusta decir mi nombre. En la página. Tomás Mojarro Oficial. Eso. Y de, de YouTube, aquí en, dice. En YouTube, en el en YouTube. Eh, ¿Cómo vamos en YouTube? Eh, estamos eh, actualizando ya lo que quedó pendiente. Que sí. Sí. Eh, ayer to subimos todavía algunos videos que ya están disponibles. Eh. Y hay cuatro mil suscriptores a los que les llega un mensaje cuando ya hay uno nuevo, se enteran en ese momento. Qué bueno, estoy en manos de beneméritos y mientras tanto, mis valedores, por lo que toca a todos ustedes, que están eh, espeluznando, espeluzna, están metidos en el espeluzno de esta cuestión de Culiacán, mis valedores, a salir de la mediocridad o si quieren váyanse al Zócalo Príncipe de la Canción y como dijo, juro que le escuché a un, a un eh, eh, periodista que respeto que respeto de, los, de primera línea dijo el Príncipe de la Canción inmenso mis valedores a salir de esa mediocridad ánimo